0: Salut Jean-Claude Oui, bonjour Je suis content de te retrouver pour finir l'évocation de la jeunesse de Darwin qui s'arrêtera dans cet épisode au moment où il va embarquer sur le fameux Beagle qui sera le début d'un autre épisode. Avec toi, aujourd'hui, on avait envie de parler des influences du jeune Darwin et la première d'entre elles, c'est un religieux qui a écrit un livre très important, 50-60 ans plus tôt, un monsieur qui s'appelait Paley. P-A-L-E-Y, qui était ce monsieur, qu'a-t-il écrit et pourquoi ça a influencé Darwin?
1: William Paley, c'est à l'époque l'autorité religieuse par excellence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages, mais un ouvrage, entre autres, qui va beaucoup marquer Darwin et qui porte sur ce qu'on appelle la théologie naturelle. Alors, j'explique brièvement de quoi il s'agit. À l'époque, il y a deux grandes dimensions de la théologie. La théologie dogmatique, qui est basée sur l'interprétation de la Bible, et la théologie naturelle, qui est basée sur une analyse de la nature, Et Pellet, c'est un naturaliste amateur, et euh, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que les deux formes de théologie se complètent et se renforcent mutuellement. Et ce qu'il fait remarquer, c'est que lorsqu'on observe la nature, on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par le fait que tout s'agence parfaitement dans la nature, les espèces se répondent les unes les autres, ces créations divines sont d'une grande perfection et elles témoignent, en quelque sorte, de la providence divine.
0: C'est la célèbre métaphore de l'horloger, que je veux bien que tu me résumes.
1: Ah voilà. Alors, la célèbre métaphore de l'horloger, pour Pélé, c'est une preuve, selon lui, que la nature, elle a été faite pour accommoder l'homme, que l'homme y est à sa place. Et il dit ceci, « Il est impossible de regarder la perfection de la nature tous ces détails extraordinaires s'imbriquent et s'agencent parfaitement sans imaginer que cette horloge qui est parfaitement réglée ne puisse pas avoir un horloger et cet horloger évidemment c'est le créateur donc pour lui la théologie naturelle l'observation de la nature bien menée doit arriver doit mener la personne à conclure qu'il existe un créateur et cette théologie naturelle vient donc renforcer la théologie biblique et les deux témoignent de la perfection de la nature et du créateur. Et Darwin est très, très frappé par cette argumentation de Paley. Il est encore très jeune et il dit « je l'ai tellement lu que des années plus tard, je peux me rappeler encore de longs passages des écrits de Paley.
0: » Et c'est curieux, c'est étonnant de penser que finalement, il a détruit, non pas volontairement, mais le travail de Darwin a détruit cette manière de voir les choses dans les années et les siècles qui ont suivi.
1: La, la vision de Pélé, dans le fond, c'est ce qu'on appelle une vision concordiste qui cherche à concilier la science et la religion. Et une partie du travail de Darwin va consister à montrer que ce sont deux domaines complètement différents et qu'on devrait parfaitement les distinguer. Et sa théorie de l'évolution sera un des outils principaux pour effectuer cette distinction.
0: Darwin, euh, on vient de voir la première grosse influence qu'il a eue à l'époque. Il a eu une autre influence pour laquelle il a eu sans doute encore beaucoup plus d'admiration. C'est quelqu'un qui a laissé son nom dans l'histoire aussi. Il s'agit des frères Van Humboldt. Je veux bien que tu me parles de ces frères, de ce qu'ils ont fait. Ils sont très importants.
1: Oui, ils sont très, très importants. Pour les Allemands, c'est presque…
0: Le Darwin des Allemands
1: Oui, presque le Darwin des Allemands. Ce sont deux personnages très, très importants dans l'histoire allemande. Guillaume, c'est le fondateur de l'Université de Berlin, et c'est un linguiste très célèbre. On va le laisser de côté parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et on va s'arrêter plutôt sur Alexander. Alors, Alexander von Humboldt, c'est une personne vraiment remarquable. C'est un homme universel, un peu comme Leandard de Vinci ou comme Goethe, c'est-à-dire qu'il a à peu près tout fait. C'est un scientifique, c'est un météorologue, c'est un climatologue, c'est un géologiste. C'est un hydrologue, c'est un explorateur, c'est un mécène, c'est un homme politique. En fait, quand on lit sa biographie, on se demande c'est des choses qu'il n'était pas capable de faire. C'est vraiment remarquable. C'est vraiment un homme universel. Et ce pourquoi Darwin est fasciné par lui, c'est que Humboldt de 1799 à 1804, a fait un voyage en Amérique du Sud principalement, mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Et ce voyage est un voyage d'exploration scientifique. Humboldt est parti avec énormément d'instruments scientifiques et c'est une immense expédition qu'il a faite d'ailleurs avec un Français qui était depuis son ami, qui était un chirurgien, s'appelait Aimé Bonpland. Alors ils ont voyagé ensemble pendant presque cinq ans et ce voyage a profondément marqué l'imaginaire européen parce que au retour Humboldt a écrit une narration, un récit de ce voyage, comme Darwin va le faire plus tard avec le voyage du Beagle. Et il a enflammé l'imagination des Européens parce que ce qu'il raconte à l'époque est tellement neuf que les gens rêvent en lisant son texte. Et je donne quelques-uns des épisodes qui vont beaucoup marquer Darwin, mais aussi l'ensemble des populations européennes. Alors Humboldt et Bonpland vont s'engager sur l'Orénoque, ce, ce fleuve qui sépare la Colombie, le Venezuela au nord de l'Amérique du Sud. Et leur objectif, c'est de voir si ce fleuve communique avec l'Amazone, et ils vont montrer qu'effectivement c'est le cas, au prix de difficultés et de souffrances inouïes. Et ils vont montrer qu'il y a effectivement un canal entre les deux, qui euh, s'appelle le Cassiquiare, et ils vont voyager ensuite à travers les Andes jusqu'au Pérou, et ils vont faire l'ascension du mont Chimborazo, un volcan du Pérou qui, à l'époque, est considérée comme la montagne la plus élevée au monde. C'est 6300 mètres. Ils vont se rendre jusqu'à 5900 mètres. Et le récit de cette expédition est tout à fait picaresque. C'est extraordinaire de dire ça.
0: Et... Il, y aurait, il y aurait mille choses à dire sur Alexander von Humboldt. Le plongeur que je suis retient qu'il a laissé son nom au grand courant polaire qui remonte le long des côtes d'Amérique du Sud et qui les refroidit. Il y aurait mille choses à dire là-dessus. Donc, bref... Humboldt, c'est un explorateur célèbre. Il a laissé son nom à plein d'espèces animales. C'est vraiment, un, tu l'as dit, un Léonard de Vinci de son époque et qu'admirait beaucoup Darwin. Je voudrais aussi que tu me dises un mot sur une autre grosse influence de Darwin, un certain Sedgwick.
1: Oui, Adam Sedgwick, c'est un autre professeur que rencontre Darwin à l'Université de Cambridge. Et ce Sedgwick est un géologue qui est très connu à l'époque et Darwin va se passionner pour la géologie. Et ça, c'est très, très important parce que ça va être une autre des facettes de son expertise qui va beaucoup, beaucoup lui servir durant toute sa vie. Il va publier d'ailleurs beaucoup. Darwin va devenir un géologue très accompli. Et la première influence de cette facette de son expertise, il la doit à Sedwick qui est un géologue lui-même très réputé. Et Sedwick va l'amener régulièrement dans des expéditions de grandes randonnées géologiques. Et la dernière qu'il fait avec Sedgwick, ça va être juste, juste avant son départ sur le Beagle. Et donc, Sedgwick, comme and slow, ça va être en quelque sorte les deux mentors dans la vie de Darwin qui vont exercer une influence énorme sur lui et qui vont lui permettre d'approfondir des dimensions de la science dont Darwin va devenir un spécialiste et qui vont avoir un impact énorme sur ses travaux futurs.
0: Alors, il en va de la géologie comme il en va de la biologie, je dirais. Est-ce que ces mentors eux-mêmes s'opposaient aux théories catastrophistes Est-ce qu'ils voyaient aussi des changements graduels, le fameux gradualisme, en restant simple Je veux bien que tu m'expliques ça. Pour moi, et bien sûr pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, c'est une question très importante. À l'époque, la grande autorité mondiale, c'est un Français qui s'appelle Cuvier et qui est un catastrophiste. Ça veut dire que pour Cubier, Lorsqu'il regarde l'histoire des espèces, il se rend bien compte qu'il y a des espèces qui ont disparu, d'autres qui sont apparues. Cuvier est un extraordinaire paléontologue, le plus grand de son époque, sans doute, et il s'oppose à, à la marque. Ils ont eu des, des débats absolument célèbres et Cuvier, de toute son autorité, rejetait le transformisme de la marque en disant qu'en fait, le créateur avait fait ce qu'il appelait des créations successives, six ou sept créations successives, et c'était sa façon d'accommoder les données de la paléontologie avec le fixiste de l'époque. Donc, Cuvier est un fixiste et il dit que le créateur recrée régulièrement les espèces et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi certaines disparaissent, certaines réapparaissent. Or, ces idées-là sont malheureusement très répandues dans la société anglaise et des gens comme Sedwick ou comme Lyell, dont on a l'occasion de parler, euh, les adoptent. Et Darwin va devoir lutter contre ces créations successives, ce catastrophisme. Et ce qui va l'aider, c'est ce qu'on appelle le gradualisme. Le gradualisme, c'est une idée qu'il va retenir de Lyell. Lyell, c'est le géologue dont il va adopter le point de vue et qui dit que les causes qui agissent aujourd'hui sont les mêmes qui ont agi dans le passé. On appelle ça l'uniformitarisme. Et c'est graduellement que les changements se font par petites accumulations et que ces transformations graduelles mènent à la naissance de nouvelles espèces. Donc là-dessus, il s'oppose catégoriquement à la position de QV et il reprend le transformisme de la marque et l'accrédite en quelque sorte.
0: C'est bien, tu as mis les choses en perspective, Jean-Claude. Je voudrais qu'on finisse cet épisode en nous amenant à l'embarquement du Beagle, je voudrais qu'il me raconte dans quelles circonstances le jeune Darwin, ce bon coup de fusil, cet amateur des grandes randonnées, de monter à cheval, je voudrais que tu me racontes comment Darwin s'est embarqué à bord du Beagle, grâce à qui, grâce à quoi
1: C'est Enzo, en fait, qui est devenu son mentor, qui va servir d'intermédiaire parce que le capitaine du Beagle, qui en est à son deuxième voyage sur le Beagle, s'appelle Robert Fitzroy, c'est un personnage très important dans la ville Darwin, Et il cherche un naturaliste pour accompagner l'expédition qu'il compte mener en Amérique du Sud. Et il s'adresse d'abord à Henslow. Henslow est très intéressé parce qu'il est lui-même un botaniste très réputé et il aimerait beaucoup faire ce voyage qui doit durer deux trois ans, qui en fait en durera cinq, on en parlera sans doute. Mais la femme d'Henslow s'y oppose de manière assez catégorique. Et Enzo finit par décliner l'invitation et il propose à la place la candidature de Darwin, qui est devenu en quelque sorte son disciple, et il dit à Fitzroy que ce serait un excellent candidat. Darwin est très, très tenté, mais son père ne veut pas qu'il parte sur le Beagle parce qu'il craint que ce soit une perte de temps et il a peur que Darwin soit marqué par cette expédition, mais de manière négative. C'est-à-dire que ça met fin à ses espoirs de carrière comme pasteur de manière définitive. Et Darwin va finir par convaincre son père, grâce à Enzo, bien sûr, mais grâce à un de ses oncles qui va intercéder auprès de son père. Et son père va finir par céder en disant, « Puisque -ce c'est ton vœu très cher, non seulement je vais te permettre, et là on voit la grandeur d'esprit, l'ouverture d'esprit de son père, non seulement je vais te permettre d'aller sur cette expédition à laquelle tu sembles t'en tenir, mais je vais même en partie la financer. Parce que Robert Darwin, donc le père de Darwin, est un homme qui avait une fortune assez considérable. Il était très aisé, non? et il peut se permettre de financer une partie de l'expédition. Et donc Darwin, grâce à son père, grâce à Henslow et à l'intervention de son oncle, pour pouvoir s'embarquer sur le Beagle.
0: Très bien, Jean-Claude. On a fini la première partie de notre mission, résumer la jeunesse de Darwin. Je pense qu'on a, on a fait tout ce qu'on a pu. Je te remercie beaucoup de toutes ces précisions. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi et j'espère que les auditeuristes aussi. Et je te retrouve très vite pour aborder une autre très grande partie de la vie de Darwin, son fameux voyage sur le Beagle de 1831 à 1836. Salut, Jean-Claude, à très vite.
1: À la prochaine,